0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 32. Folge von 3313 drei Frauen 3 drei Religion ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Und heute geht es um den Anfang, um das allererste, wie alles begann, um die Schöpfung. Wie ist unsere Welt eigentlich entstanden? Was sagen unsere Traditionen und Schriften dazu? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Maike und neben mir sitzen wie immer Kybra und Rebecca. Hallo ihr beiden. Hallo. Wie schön mit euch beiden wieder im Studio zu sitzen und über ein Thema zu sprechen, das uns, glaube ich, in vielen Bereichen und immer wieder auch in unserem Glauben, in unseren ähm, Feiern und Gebeten vorkommt, die Schöpfung. Ja. Mhm. Am Anfang ja, was war da eigentlich? War da nichts? War da die Dunkelheit? Gab es schon das Universum? Ähm, schwebte Gott schon, ja, wohin eigentlich und wo überhaupt? Wie ist das alles losgegangen mit der Erde, den Tieren und den Menschen? Und wir kennen ja Theorien aus der Wissenschaft. Evolutionstheorie, Urknall. Aber heute interessiert mich und uns ganz besonders, was sagen unsere Schriften dazu. Und die Bibel beginnt mit den Worten am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn ich sage, so beginnt die Bibel, dann ist es obviously auch der Beginn der Tora, der Heiligen oder der Schrift der Juden, richtig? Ja, genau. Obwohl ich immer setze im, also ich übersetze immer im Anfang. Anstatt
1: mhm. am Anfang.
0: Wir teilen die gleichen ähm, Berichte, beziehungsweise, das muss ich gleich schon korrigieren, Erzählungen von der Schöpfung. Aber Kübra, die Erzählung über die Schöpfung steht im Koran nicht an erster Stelle. Wie beginnt der Koran?
2: Das stimmt tatsächlich. Der Koran ist ähm, von der Chronologie her ähm, nicht so aufgebaut, dass es mit der Schöpfungsgeschichte anfängt, sondern mit der eröffnenden Sura anfängt, die Fatihah. Und genau deswegen, ähm, also es ist kein Buch, wo man sagen kann, okay, jetzt schlage ich mal den Koran auf und schau mal, was von A bis Z passiert ist. Und ähm, genau, da muss man ein bisschen rumpuzzeln. Äh, da muss man schauen, okay, das ist auch sehr sprunghaft. Ähm, es gibt unterschiedliche Verse in unterschiedlichen Suren die zu der Schöpfungsgeschichte, äh, zur Schöpfung beitragen
0: und die muss man sich tatsächlich aussuchen, also raussuchen, nicht aussuchen. Und interessant ist ähm, doch der Aufbau, wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen, über unsere Heiligen Schriften, wie unterschiedlich die aufgebaut sind. Das Besondere am Koran ist ja, dass er mit der längsten Sure beginnt, oder?
2: Das ist tatsächlich die zweite Sura. Die erste okay. ist so eine Ausnahme, das stimmt aber genau. Die erste ist so eine Ausnahme, das ist quasi so ein Inhaltsverzeichnis, sage ich jetzt mal so grob, worum es im Koran geht. Die ähm, hauptsächlichen Verse wurden quasi in der ersten Sura zusammen, äh, oder ja, die erste Sura besteht aus den Kern, sage ich jetzt mal. Und äh, ab der zweiten ist es tatsächlich so, dass die längsten Suren äh, am Anfang sind. Ja, das stimmt.
0: Was wird denn im Koran über die Schöpfung erzählt? Wenn du sagst, man muss sich das ein bisschen zusammenpuzzeln, puzzel das doch mal für uns zusammen. Oh ja, gerne. Und zwar,
2: wir haben nicht so viele Details äh, über, über, ja, äh, über was? Das sage ich jetzt gleich. Und zwar fängt das folgendermaßen an. Ähm, ja, Gott möchte den Menschen äh, Adam erschaffen und sagt es auch den Engeln. Und die Engeln sind dann sehr verwundert und sagen, Hä, du willst jemanden erschaffen auf Erde, der Unheil anrichtet. Und dann erwidert Gott, dass er weiß, was sie nicht wissen. Und ähm, danach ähm, erschafft er den, den Menschen und lehrt ihn alle Namen. Ähm, mit allen Namen ist halt eben die die Namen der Gegenstände und ähm, allem drum und dran. Und ähm, zeigt das dann auch den Engeln und sagt, dass sie sich quasi vor dem Menschen niederwerfen sollen. Also nicht keine Art ähm, Gottheit, sondern weil er eben quasi vom Weg, her auch den freien Willen hat und eben auch kundig über die Namen äh, ist und mehr als die Engel quasi weiß. Und da beginnt auch schon der erste Konflikt. Ähm, die Engeln weigern sich nicht, die sagen, okay, natürlich, Gott, du hast recht, ähm, der Mensch ähm, ist was ähm, Wichtiges. Aber da gibt es einen, der sagt, das ist Iblis, Shaitan, ähm, der Teufel quasi, der sagt, nein, ich bin aus Feuer erschaffen worden und ich bin vom Materiell her etwas Besonderes als, als ein Mensch, der aus Schlamm ähm, erschaffen worden ist und ich werfe mich ihm nicht nieder. Und so beginnt quasi der Konflikt zwischen, ähm, ja nicht zwischen, aber der, der Teufel sagt äh, eben, ich gehe deinem Befehl äh, nicht nach ähm, äh, zu, zu Gott und wird dann quasi dann auch vom Paradies verwiesen und an dem Tag ähm, schwört er auch äh, oder er sagt, ich werde äh, versuchen, dass ich nicht in der Hölle selber verbrenne, sondern auch andere Menschen mit mir ziehe und da bekommt er auch die Erlaubnis, dass er quasi im Leben des Menschen ähm, ja, ähm, versuchen kann, darf die Menschen auszutricksen, weil Gott auf die Menschen traut und, und ähm, sagt, ähm, es werden Menschen da sein, die sich quasi dir ähm,
0: gegensetzen und meinem Willen nachkommen. Also grob.
2: Ja. Super interessant,
0: total spannend. Mir war die ähm, noch vollkommen unbekannt, die mhm. Erzählung über die Erschaffung des Menschen dann. Mhm. Gibt es im Koran auch... Ähm, Gedanken über die Erschaffung der Welt. Der Welt.
2: Ja, tatsächlich die, ähm, sechs, in sechs Tagen wurde die Welt erschaffen oder in sechs Einheiten, da sind sich die Gelehrten äh, ein bisschen unsicher und zwar steht im Koran, dass Gott die Welt erschaffen hat mit Höhen und Tiefen, also mit Bergen und, und Seen und äh, im Meer sehen wir ja oder finden wir ja immer wieder, wie, wie tief es auch gehen kann und ähm, genau, das, dass die Welt quasi existiert, erschaffen worden ist, aber an einem Tag, also an dem äh, ja, Weltuntergangstag quasi nochmal untergehen wird zu einem bestimmten Tag. Und ähm, genau, das, das war eigentlich auch die grobe Info und dass die genau Welt von, aus sieben äh, Himmeln besteht und die unterste Himmel mit Sternen
0: belegt ist und äh, mhm. diese auch für Schutz der Menschen gelten soll. Spannend, interessant. Und da an einigen Punkten habe ich auf jeden Fall schon Ähnlichkeiten mhm. ähm, und Überschneidungen äh, herausgehört und erkannt zur Schöpfungsgeschichte oder zu den Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Und da würde ich jetzt dich fragen, Rebecca. Ähm, erste Buch Mose, Kapitel 1 und 2. Es gibt zwei Schöpfungserzählungen in der Tora ähm, und in der Bibel. Warum? Wie kommt es dazu und was erzählen die? Nimm uns mal mit hinein. Okay. Ähm, warum ist eine gute Frage, die ich äh, nicht anfangen werde zu
1: beantworten, um ehrlich zu sein. Ähm, das fängt ja an mit, ähm, Bereshit Bracha Elohim et Shamaim, veta Arez. Also am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann geht es immer weiter und das in der ersten Schöpfungsgeschichte. Und das ist dann immer der, das ist auch ganz interessant, der sprechende Erschaffer Gott. Also Gott tut nichts, Gott sagt und es war. Und dann ist immer, und der erste Tag, und es war der zweite Tag, und es war der dritte Tag. Und das ist tatsächlich auch, ganz kurzer Ausflug so, ähm, es steht halt drin, Vajir Erev, vai Bocke, also und das war Abend und das war Tag. Und deswegen fangen alle unsere Feiertage im Judentum am Abend an, weil der Tag am Abend anfängt religiös gesehen, weil das in der Schöpfungsgeschichte so erzählt da wird. Da muss
0: ich kurz einmal einwerfen, ja. als ich angefangen habe zu studieren und mich mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt habe, hat mich das massiv irritiert und ich habe es ganz lange nicht verstanden, bis ich tatsächlich mal gefragt habe, also <lacht> Fragen ist voll wichtig, stellt Fragen da draußen, warum ist das so? Und dann ähm, habe ich genau diese Erklärung ja. bekommen und dann macht es Sinn und es ist total wichtig, um auch die Verbindung und ähm, zum Judentum ähm, herzustellen und zu erkennen und zu erspüren und dass sie immer noch ähm, ja, präsent sind und da sind. Ja. Genau.
1: Und dann, also schöpft Gott halt den Menschen und er sagt halt einfach, ähm, ich mache Menschen nach meinem Ebenbild sozusagen. Ähm, und dann ist halt da so ein sehr interessantes, sehr interessanter Vers, das ist 27. Und dann steht er halt, also von der Grammatik ist es super skurril. Also weil es ist so, okay, ich mache Menschen in meinem Himmel, ihn kreiere ich männlich und weiblich. Und dann kommt weiblich und männlich kreierte er sie. Also wir wechseln halt vom, vom Singular in den Plural. Und ähm, das dieses Wesen heißt dann auch Adam. Also Adam kennt man ja so, ne? Eingedeutscht Adam. Genau. Und ähm, in der Zweitungsschöpfungsgeschichte ist es halt so, dass nicht nochmal alles erklärt wird, wann was wie geschaffen wurde, so ein bisschen. Aber die Schöpfungsgeschichte des Menschen ist was anderes. Also es ist ja diese Vorstellung, dass Adam, dieses Wesen halt, ähm, einsam war. Und dann versucht Gott für Adam, also sagt, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein sein soll. Lasse uns einen Gefährten für Adam finden. Und dann holt Adam die ganzen, äh, Gott holt die ganzen Tiere, die er geschaffen hat. Und Adam soll sie benennen und schauen, ob darunter jemand ist, der mit ihm ein Gef also irgendwie ein Team bilden könnte. Und dann gibt es nichts und Adam ist unglaublich, glaube ich, traurig und dann ähm, schläft Adam ein, weil Gott das halt irgendwie so einen Schlaf über ihm bringt und nimmt dann diese, was immer, ich glaube, sehr oft in so christlichen Übersetzungen auch mit so Rippe, aber es ist halt einfach von der Seite nahm er was und dann kreiert der Chava bei uns, also Eva eingedeutscht, ähm Genau, und damit argumentieren ja dann auch ganz viele so dieses Subordiniertsein der Frau oder versuchen so Patriarchat zu erklären. Aber es ist halt spannend, dass die erste Schöpfungsgeschichte gar nicht so
2: mhm.
1: funktioniert.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, dass vielen Menschen die beiden Schöpfungsgeschichten bekannt sind, also aus Kunst, ähm, Film, aus Literatur wurden ja genau diese beiden Geschichten auch adaptiert und ähm, galten als Vorlage, als Inspiration und so weiter. Also vielen Menschen auch heute, die ähm, vielleicht nicht ähm, jüdisch sind oder nicht christlich sind, kennen diese Geschichten, ähm, weil sie so einen großen, wie sagt man das, Impact hatten und so einen großen Einfluss einfach auf ähm, die Geschichte. Und ähm, trotzdem gibt es immer noch total viele Mythen, Fehlinterpretationen und Vorurteile gegenüber diesen Berichten und ähm, vieles daran liegt einfach auch an einer patriarchalen Auslegungsgeschichte ähm, des Christentums. Wahnsinnig spannend finde ich, dass es zwei Geschichten gibt. Man spricht ähm, bei den Schöpfungsgeschichten weniger von Berichten, weil das würde sie ähm, eher in die Nähe von naturwissenschaftlichen Berichten rücken und eigentlich haben sie nicht die Intention, ein naturwissenschaftlicher Bericht zu sein, das ist mir total wichtig zu sagen und gerade weil es zwei gibt, heißt das nicht, dass es das dass die Bibel sich widerspricht und deswegen ähm, nicht wahr wäre oder keine Gültigkeit besäße, sondern gerade darin, dass es zwei Schöpfungsgeschichten gibt, erkennt man ähm, die, die Vielseitigkeit und dass der Schöpfungsbegriff eigentlich über den naturwissenschaftlichen Begriff und über die naturwissenschaftliche Erklärung hinausgeht und wie wichtig den Menschen auch diese Vielseitig und Vieldeutigkeit gewesen ist. Zu Naturwissenschaft und ähm, heiligen Texten und Schriften würde ich gleich noch mal kommen. Ich würde mir gerne noch mal die Schöpfungsgeschichten angucken mhm. und ähm, einen Punkt ähm, auch noch stark machen, den, ähm, das weiß ich, den hast du auch mal angesprochen, Rebecca, und zwar, dass im ersten, in der ersten Erzählung, das ja die jüngere Erzählung ist, ähm, ganz besonders ist dieser Rhythmus, der da ähm, anschwingt. Und du hast das eben gerade schon erzählt mit dem, und es war ähm, Morgen und es war Abend der nächste Tag. Nein, es, nee, es wart Abend, Abend und, und es war Morgen. morgen. Der, genau, der nächste Tag. Und ähm, das ist ähm, total interessant, weil das darauf hinweist, dass es auch was Poesiehaftartiges, etwas Lyrisches ähm, an diesem Text, an dieser Erzählung hat, die vielleicht schon auch ein, ein Lied vermuten lässt. Also da kann man weit in die Interpretation und auch in die Wissenschaft gehen, woher kommt das, von den Menschen aus der Zeit und was war deren Anliegen eben nicht ein naturwissenschaftlichen Bericht über die Dinge, wie sie entstanden sind, zu schreiben, also wie es wirklich gewesen ist, sondern vielleicht auch eher in das Loben zu gehen. Also und zwar Gott zu loben, indem sie erzählen, was Gott alles erschaffen hat. Das finde ich nochmal einen total ähm, ja interessanten Punkt auch. Dieser Punkt des Lobens kommt in der Bibel an vielen verschiedenen Punkten auch nochmal vor, also in Psalmen zum Beispiel oder auch an anderen Stellen, ähm, loben die Menschen Gott für die, ähm, für die Schönheit, für das Überwältigtsein der Natur. Gibt es ähnliche ähm, Suren, ähnliche Verse auch im Koran?
2: Ja, sehr viele. Das
0: Loben, das hat ja
2: auch ähm, eine Wirkung, indem man lobt, wird man demütiger. Man weiß, ähm, okay, da steht mir eine höhere Macht Gott ähm, entgegen und ähm, der ist zu allem fähig und auch zu dem fähig, wozu ich als Menschen gar nicht mal in der Lage bin. Ich könnte es mir auch vielleicht gar nicht mal erträumen und, und ähm, das ist tatsächlich auch im Loben sehr wichtig, dass man das anerkennt und wertschätzt und sagt, ja, wie, wie mächtig und groß und liebevoll und barmherzig ist denn Gott. Auf jeden Fall, da sind ähm, zigtausend Verse, also nicht tausend, aber äh, viele Verse äh, im Koran tatsächlich vorhanden.
0: Ich muss dabei immer so ein bisschen an Mose denken. Ähm, und zwar der Moment, in dem Gott zu Mose spricht, wo warst du eigentlich, als ich all diese Dinge erschaffen habe und erzählt halt die kleinsten Dinge auf, die aber so wichtig sind zu wissen, woher sie kommen. Und ähm, gerade in diesem Lob steckt halt auch... Ähm, die ja, das, was du auch gerade schon angesprochen hast, das zu wissen und zu erkennen, wo bin ich hineingestellt und zwar, dass es nicht selbstverständlich ist, ähm, die Schöpfung, sondern dass sie ähm, geschaffen worden ist und mhm. dass ist ein großer, dass ihr ein großer Dank, Dank gebührt. Auf jeden Fall, so also deswegen ist es ähm,
2: auch sehr wichtig aus der auch islamischen äh, Perspektive, dass wir das Leben des Menschen oder all der Geschöpfe quasi als ein Geschenk Gottes sehen. Rebecca, du hast ja vorhin gesagt, ähm, wenn sobald Gott ein Befehl erteilt sei, ähm, so wird es. Äh, da gibt es auch viele Verse dazu im Koran. Ähm, und, und allein der, der Befehl, dass Gott mich quasi als Kybra erschaffen hat, ist ja auch ein Zeichen äh, der Gnade Gottes. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir dieses Geschenk auch anerkennen und ähm, ja, dem würde ich auch leben.
0: Ähm, du hattest ja auch ähm, erzählt, dass im Koran steht, der ähm, Mensch ist aus Schlamm geschaffen mhm. und auch in, in Bibel und Koran ähm, heißt es, der Mensch wurde aus ähm, Erde geschaffen. Mhm. Ich finde das da an diesem Punkt total wichtig und daran kann man das glaube ich voll gut erkennen und auch und auch beschreiben, dass das eine ja eher eine etiologische Erzählung ist, also weniger naturwissenschaftlich im Sinne von wie ist der Mensch wirklich beschaffen von seiner mhm. Beschaffenheit her. So we all know, mhm. guckt uns unsere Körper an, so wir sind nicht aus Erde geschaffen, sondern es geht um das Wesen, mhm. also um den Kern und das was dahinter steckt. Also wir sind verbunden auch mit der Erde und gehen auch und mit der, mit der gesamten Schöpfung und mit Gott und gehen dahin auch später zurück. Mhm. Das finde ich nochmal auch einen spannenden Punkt.
2: Auf jeden Fall.
0: Gerne würde ich mir noch mal die zweite Schöpfungserzählung angucken, die ältere Erzählung und zwar die anknüpft an die Paradiesgeschichte. Mhm. Ähm, du hast total spannende Punkte schon erzählt, gerade von Adam. Adam? Ich muss immer ein bisschen lachen, wie, wie Rebecca mal gesagt hat, wie die Deutschen immer ähm, Man hebräische... So Anführungszeichen genau, gemacht, hebräische, weil ja äh, hebräische Wörter aussprechen und zwar ohne ähm, Sensibilität Adam. Also Aber das heißt, eigentlich Adam. Auf Türkisch sagen wir Adem. <lacht> Oder Amen. Es ist eigentlich Amen. <lacht> genau. Dazu nochmal ein kleiner Hinweis zur Sensibilität und äh, wie spricht man auch hebräische Wörter aus. Ähm, ich würde gerne nochmal über Adam und Eva sprechen. Soweit ich weiß, ist Adam ja kein Eigenname. Also kein Name wie jetzt Maike, sondern die Wesensbezeichnung ähm, Mensch, richtig? Jein. Also ähm,
1: wir haben ja gerade schon das mit diesem aus dem Schlamm und aus der Erde machen. Und ähm, die Erde auf Hebräisch heißt Adama. Und von Adama kommt Adam. Also es wird, also ja, genau, was du gesagt hast, was mhm. ich meine. Ja, genau, es ist halt dieses, der Grund, der Grundbaustoff sozusagen wird benannt. Und äh, wir kommen ja auch gleich nochmal zur Schöpfungsgeschichte, weil das ist auch interessant auf Hebräisch, ähm, das Wort für Frau. Mhm. Also, wir haben ja gesagt, dieses, es gibt diese Erzählung, dass Adam alle Tiere benennt und dann darf er natürlich, auch, also natürlich, aber so macht dann leider Rebecca Sinn. Er hat auch gerade an Ja, genau. <lacht> ähm, Macht Sinn, benennt er dann halt auch Chava. Als sozusagen das, also die Gattung von Chava. und sagt I", also Isha. Und Ish ist der Mann und dann gibt es so ein. Ich werde jetzt gerade richtig nerdy, sorry. Aber dann gibt es so diesen hinteren Buchstaben und dann ist das ist ein Hey. Und der hat dann noch so einen Punkt drin und der zeigt dann an, aus dem Mann. Also mhm. Frau auf Hebräisch heißt aus dem Mann.
2: Mhm.
0: Und da knüpfen dann auch... Auslegungsgeschichten an, die das ähm, noch verstärkt haben aus der christlichen Tradition, mhm. also mit Übersetzungen, bewussten und vielleicht auch unbewussten mhm. Übersetzungsfehlern in Anführungsstrichen, also aus der Rippe bist du genommen, um ähm, noch mehr expliziter auch Unterwürfigkeit und wie könnte man ja Unterwürfigkeit ähm, darzustellen und um immer wieder in der ähm, Begegnung und im Leben mit Frauen auf die Schöpfungsgeschichte zurückzuweisen und zu sagen, du bist aber stehst unter dem Mann. Das hatte tatsächlich diese ja, patriarchale Auslegungstradition im Sinne, schon mit der Schöpfung zu begründen, warum die Frau minderwertiger ist. Ich möchte gerne noch so eine queere Perspektive einfügen zu männlich und weiblich schuf er sie, weiblich und männlich. Ähm, wenn wir uns vorher die erste Schöpfungsgeschichte angucken, ähm, da ähm, erschafft Gott mit dem Wort auch immer zwei Pole. Also, ähm, hell und dunkel. Mhm. Und wenn wir auch männlich und weiblich damit hineindenken in diese poesieartigen Rhythmus, dann ist das ein Spektrum. Also dann ist hell, also zwischen Tag und Nacht gibt es ja auch die Dämmerung oder die, die Morgen- und die Abenddämmerung. Und mhm. zwischen männlich und weiblich gibt es auch, ähm, ja, Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit. Und das ist nicht immer so deutlich. Und das ist mir zum ganz wichtiges Anliegen, dass das auch aus einer queeren Perspektive als Spektrum interpretiert werden kann heute.
1: Ich, ja da habe ich auch gleich noch was machen oben drauf und zwar ähm, gibt es also wir haben so in wir haben den Tanach und wir haben diverse und dann haben wir immer noch einen Midrash heißt es auf Hebräisch also so ein exegetisches Werk Drasch heißt eigentlich suchen und du suchst sozusagen nach der Bedeutung weil dieses Narrativ ist ja unglaublich klein und beschreibt mhm. ganz wenig. Also es ist jetzt keine auch keine Schöpfungsgeschichte, die so weit ausholt und dann sagt, und dann formte er das so und keine Ahnung was, nein. Sondern es ist immer so zack, 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 mhm. so ein bisschen. Und dann gibt es halt diese ähm, Midrashim im Plural, die die Sachen auslegen. Und es gibt dann einen für Bereshit, also das wie wir erstes das Buch Moses nennen, weil ähm, das ist einfach das erste Wort. Also Bereshit am Anf also mhm. am oder im Anfang. Und dann gibt es diese Idee für den ersten Schöpfungsbericht, dass Gott eine Art Kugelmensch schuf. Und das ist auch ganz interessant, weil wir dann den Einfluss von anderen Kulturen sehen. Das gibt es nämlich auch bei Platon. Und zwar gibt es bei Platon so eine Geschichte, dass es diesen Kugelmenschen gab am Anfang, der ähm, entweder männlich-weiblich, männlich-männlich-weiblich-weiblich weiblich war. Und sozusagen muss ich mir vorstellen, halt so eine Kugel, die halt zwei Gesichter hat, vier Arme, vier Beine, alles und die wurden zu mächtig und wollten die Götter irgendwie aus dem Olymp schmeißen und irgendwie halt ähm, immer mächtiger werden und dann entschließt sich Zeus laut Platon diese Kugelwesen zu trennen, damit sie beschäftigt sind ihren anderen Teil zu finden <lacht> und nicht versuchen ihn irgendwie von seinem Thron zu schubsen und dann so erklären dann die in der griechischen Mythologie oder halt ähm, Platon erklärt dann halt sozusagen so Sexualität oder man sagt das so keine Ahnung, wissenschaftlich, das hört sich ein bisschen eklig an, aber, also eklig, aber irgendwie komisch. Das heißt sexuelle Objektwahl, mhm. also wo, was mein Primäre, wo ich von primär angezogen werde, geschlechtsmäßig. Und so haben sie halt erklärt, dass manche Männer zum Beispiel, was wir jetzt als homosexuell oder bisexuell sind, also irgendwie sich Männern eher zugeneigt fühlen als Frauen, weil die Idee ist, dass halt dieser Kugelmensch, aus dem diese Person dann abstammt, einen anderen männlichen Partner hatte. Und genau das greifen die Rabbis auf. Ich schwafel gerade richtig viel, aber egal. Das <lacht> ist es
0: voll interessant. Ich hoffe, ihr findet es genauso <lacht> gespannt,
1: spannend da draußen wie ich. <lacht> und, und, und dann schafft er dieses, also in diesem Midrasch auch, schafft er dieses Twitterwesen eigentlich. Oder ich weiß nicht, ob Twitterwesen so das Korrekte oder politisch korrekt ist, aber halt ein Mensch oder ein Wesen, was beides ist. Also sie sagen dann halt dieses unmännlich und weiblich für ihn, mhm. weil das ja dann und greifen halt auf, weil die Rabbiner sind haben so eine Obsession mit Grammatik. dann sind da so, okay, wait, da ist der Singular. Was das ist mir sehr sympathisch. Was, was wollen die uns damit sagen? Und ähm, sagen dann halt, dass der erste Mensch beides war. Und dann gibt es später auch in der Mystik diese Idee, dass halt, es ist auch ein bisschen binär, aber das ist halt so, dass auch Männer irgendwie weibliche Einflüsse haben oder weibliche Energien. Und dass man eigentlich beides
0: braucht, um Gott gottgefällig
1: zu sein auch. Genau.
0: Super interessant. Ich würde vorschlagen, wir suchen mal für euch Hörende da draußen einen Link zu den Kugelmenschen. Ich bin jetzt total neugierig und will unbedingt irgendwie ein Bild sehen und mir diese Geschichte <lacht> durchlesen. Ähm, ich merke schon jetzt, also wir können schon allein beim Thema Schöpfung wir drei ewig weiterreden und ganz viele Aspekte aufgreifen. Ein Aspekt möchte ich unbedingt noch aufgreifen, weil mir der als Religionslehrerin zum Beispiel häufig begegnet ist. Im Religionsunterricht habe ich ganz oft, ganz zu Anfang gleich den Satz gehört, ja, ich glaube nicht, weil Gott soll in sechs Tagen die Welt erschaffen haben. Das ist totaler Quatsch, das weiß man ja heute. Das hat sich jemand ausgedacht, der hat sich da hingesetzt und das alles mal aufgeschrieben. Ich hoffe, <lacht> ihr draußen wisst mittlerweile, was für krass anspruchsvolle, tiefe Texte äh, unsere heiligen Schriften sind, ähm, dass man da Jahre, Jahrzehnte, also auch selbst wir kennen gar nicht jedes einzelne Wort, sondern werden ja. immer wieder noch überrascht, und lernen immer wieder auch neue Perspektiven kennen. Also, ich hoffe, ihr wisst das mittlerweile, dass das ein sehr flaches Bild mhm. ähm, von den, ja, unseren heiligen Schriften ist. Ähm, und darüber würde ich gerne sprechen. Schließen sich jetzt die Schöpfungstexte, die Schöpfungsgeschichte und Wissenschaft aus? Kübra, ist das überhaupt im Islam eine Debatte? Sind dir diese ja, Sätze auch schon an den Kopf geworfen worden? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, das ist so ein Religion versus ähm, <lacht> Wissenschaft. Das englische Wort ist mir jetzt entfallen. Science. <lacht> Science, genau, danke. Äh, genau, das ist immer so, äh, es klingt immer so, okay, das ist ein Widerspruch. Ist es meiner Meinung nach auch gar nicht. Ähm, wenn wir allein sagen, die Welt wurde in sechs Tagen oder Einheiten erschaffen, die Zeitwahrnehmung, wir haben ja die menschliche Zeitwahrnehmung, auch die ändert sich. ja. Ich meine, wenn ich äh, im Traum bin, dann habe ich auch eine Zeitwahrnehmung, die aber manchmal kann ein Traum so, es erscheint mir, als ob das so wochenlang gehen würde. Obwohl, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der längste Traum irgendwie drei Sekunden oder so ist. Oder Minuten, <lacht> weiß ich nicht, korrigiert wow. mich. Also wirklich kurz, aber es kommt ja im Traum quasi, die Zeit dehnt sich. Und da ähm, wissen wir zum Beispiel auch nicht, äh, ob diese sechs Tage in, auf welcher äh, Zeitrechnung ähm, mhm. das sechs Tage sind oder die, die Wahrnehmung, weil wir haben, wir denken immer aus unserer menschlichen Perspektive heraus oder die Erschaffung, ja, wir haben vorhin gesagt, ähm, aus Erde, ich meine, äh, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit Barfuß irgendwie auf der Erde laufe, dann ist es nicht so, dass ich wieder mit der Erde eins <lacht> werde oder so, so ist es nicht, aber letztendlich kommt ja mein Körper, wird ja begraben nach dem traditionell islamischen Gesetz, dass sich das, dass das Körper quasi sich dann in der Erde nochmal ähm, wiederfindet, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, genau, da ist es sehr wichtig, noch mal mit der Wissenschaft die Religion noch mal ähm, zu schauen und, und ähm, kann auf jeden Fall äh, begründet werden. Nicht alles natürlich. Ich kann jetzt nicht, ich kann dir, ich kann, ich kann sagen, warum es Gott gibt, warum ich ähm, an Gott glaube, obwohl ich Gott nicht sehe. Aber ich kann Gott spüren. Das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht anhand von ähm, wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen irgendwie darstellen. Ja, aber da fängt eben der Glaube an für mich. dann Darf also. ich ganz kurz was reinfragen?
1: Ja. Also. Ähm, mein Gedächtnis ist nicht mehr so, genau. Aber ich habe früher so in dem, im Studium auf jeden Fall, hatten wir auch ähm, einen Professor, der hat sich spezialisiert darauf, mhm. auf Judentum in der arabisch-muslimischen Welt. Und da haben wir, aber ich kriege es halt nicht mehr ganz auf die Reihe, vielleicht kannst du mir helfen. Wir haben gelernt, dass es eine Zeit lang so eine bestimmte philosophisch-muslimische Strömung gab, mhm. deren Idee oder deren ganzen Philosophie darauf aufbaute, dass in der Wissenschaft und in der Komplexität dass das dass der Beweis ist, dass es Gott gibt. Mhm. Also, und es ist im Mittelalter irgendwie gewesen. Aber ich kriege den Namen nicht mehr auf die Reihe, wie die hießen. Wenn irgendjemand das weiß da draußen, <lacht> schreibt uns eine E-Mail. Ähm, und das finde ich so eine spannende Idee auch. Weil, weil alle Leute mal so tun, als wäre das mhm. ein modernes Problem auch. Mhm. Ne? Aber ist, ist es halt gar nicht. Und in der Antike schon wurde mhm. versucht, halt, wenn zum Beispiel dann ähm, aristotelisches Weltbild, also das aufkam, dann wurde versucht, auch von jüdischen Gelehrten, also
0: da zu harmonisieren. Mhm. Und da, den Punkt würde ich auch tatsächlich noch mal aufgreifen, denn auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Theorien. Ja. So wie wir zum Beispiel unterschiedliche ähm, Erzählungen über die Erschaffung der Welt haben, gibt es auch in der Wissenschaft verschiedene Theorien. Und es gibt ähm, je nach Zeit, in Anführungsstrichen, auch eine, die dann vorherrschend mhm. ist. Und das ist ähm, äh, und Theorien können auch widerlegt werden. Das wissen mhm. wir aus der Geschichte der Wissenschaft. Und eigentlich empfinde ähm, ich, also deswegen greife ich den Punkt äh, der Harmonisierung ein mhm. wenig auf, finde ich gerade die Vielfalt, der äh, unterschiedlichen Religionen und ihren Schöpfungserzählungen äh, als verbindendes Element hin zur Wissenschaft, mhm. auch mit unterschiedlichen, äh, mit einer Vielfalt von Theorien und Ansätzen. Und ich würde auch immer sagen, die Wissenschaft kann nicht die Wirklichkeit mhm erklären In all ihrer Form. Also ich glaube, die Wirklichkeit ähm, kann oder wird auch von und muss auch ähm, aus religiöser Perspektive gedeutet werden, weil die Wissenschaft dahingehend nicht alles ähm, faktisch erklären kann. Und ähm, genau, würde das immer auch als, als Punkt sehen, ähm, dass darüber hinaus Bereiche sind, ähm, für die... Ja, wo die, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen kommt. Man ja.
1: sieht es ja auch zum Beispiel, um so ein Beispiel zu geben, mit dieser Kopernikus, also kopernikanischen ähm, Wende. Wende. Genau, also die Leute, da, da waren ja nicht dumm und dachten deswegen, die Erde ist flach, sondern dachten, es gibt wissenschaftliche, ähm, Beweise dafür. Und dann gab es wissenschaftliche Beweise dafür, dass es gar nicht so stimmt. Aber da sieht man, dass es sich halt auch ändern kann. Nur ganz kurz, um so eine Idee, zu, also so ein praktisches Beispiel zu geben, zu dem, was du erklärt
2: hast. Ich finde es auch sehr wichtig, im Koran sehen wir auch, dass die Wissenschaft sehr wichtig ist, weil Gott auch ähm, Sachen erschafft, die quasi äh, mit der Wissenschaft äh, begründbar sind. Also zum Beispiel der Regen, Gott, also meiner Meinung nach hat Gott den Regen erschaffen oder er sagt halt eben, heute soll es regnen. Und in dem Moment ähm, erschafft er es auch. Ähm, aber wir können das durch die Wissenschaft erklären, weil Gott alles auf Gründe basierend erschafft. Es ist nicht so, ähm, zack. Ähm, und da war's. Solche Sachen gibt es auch, aber das ähm, <lacht> findet ihr dann in der nächsten Folge. Da geht dann ähm, um
0: Wunder. Genau.
2: Aber ähm, darüber hinaus ist alles eigentlich ähm, begründbar. Und damit das auch logisch äh, nachvollziehbar äh, ist, hat ähm, Gott eben die Welt so konstruiert, dass der Mensch quasi mit seinem Verstand durch die Wissenschaft auch ähm, zu Erkenntnissen kommen kann.
0: Ja. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Ich nenne es mal Fake News. Und zwar ein Anliegen, was ich an dieser ganzen Schaffungssache noch habe, ist Eva. Mhm. Ich habe sehr viele feministische Aspekte und so weiter. Ich lasse das alles mal beiseite, weil ich habe das wahrscheinlich schon in fast jeder zweiten Folge irgendwie gedroppt. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr auch, dass es einer meiner Lieblingsstories ist. Heute greife ich aber einen Punkt auf und zwar Eva und der Apfel. Mhm. Eva wird in der Kunst und in, ja, in den in, in Bildern, Filmen äh, immer mit einem Apfel dargestellt und jetzt, ich habe es schon angekündigt, das sind tatsächlich Fake News. Denn in den Texten, in unseren Texten, äh, bei Rebecca und mir steht nichts von einem Apfel. Da steht, sie aß von der verbotenen Frucht. Mhm. Und warum, wie kommt es dazu, dass vor allem in der christlichen Tradition Eva mit einem Apfel dargestellt wird? Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar die lateinische Bezeichnung für Apfelbaum ist Malus. Mhm. Und das erinnert an das lateinische Wort für Male. das Böse, Malum. Das ist eine Erklärung, warum Eva häufig äh, mit einem Apfel dargestellt wird, weil ähm, auch gesagt, wo ähm, interpretiert wurde, ähm, dass durch Eva das Böse dann überhaupt mhm. die Sünde, das Schlechte in die Welt gekommen ist. Mhm. Und ich, da, wichtig zu wissen ist, dass ähm, viele Menschen vor allem ja, im, im Mittelalter auch angewiesen waren auf bildliche Darstellungen der, ähm, der Bibel zum Beispiel, weil sie ähm, nicht lesen und schreiben konnten und deswegen sprachen die Texte vor allem durch Bilder zum, zum Volk, zu den Menschen und da wurde Eva dann häufig mit einem Apfel dargestellt, weil das böse Malum irgendwie an Malus erinnert hat vielleicht gab es da ja auch ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leute falsch gelesen haben oder so, wie das so manchmal ist mhm. Es gibt aber noch eine andere Erklärung oder eine andere mögliche Erklärungstheorie. Auch hier seht ihr wieder, es gibt immer häufig mehrere Erklärungen. Und zwar in der angehenden frühen Neuzeit war der Apfelbaum in Süd- und Mitteleuropa ein sehr verbreiteter Kulturbaum geworden mittlerweile. Und ähm, damit sollte hingewiesen werden, mit diesem Apfelbaum in diesen Regionen, dass eine derartige Sünde, in Anführungsstrichen, von jedem und jeder hätte begangen werden können. Also der, ähm, der paradiesische Baum mhm. ähm, mit, dieser, mit dieser verbotenen Frucht wurde damit eben in das Leben in den Alltag ähm, im, vor die Haustür äh, der Menschen geholt, um nicht zu sagen, das ist ein, ist ein Paradiesbaum, der irgendwie ganz weit weg ist, sondern jeder und jede äh, hätte diesen, diese Sünde in Anführungsstrichen begehen können. Das ist mir noch ganz wichtig. Und dann ist mir noch ganz wichtig zu sagen, bei uns gibt es keine Erbsünde. Genau. Das hängt auch immer noch mit da zusammen. Also dieser Begriff Sündenfall, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, kommt der Begriff überhaupt gar nicht mhm. in den ähm, Schöpfungsgeschichten ne, vor und ja. ist eine Überschrift mhm. und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiert mich, aber vor allem in der Luther-Übersetzung ähm, hinzugefügt als Überschrift vor dieser ähm, Paradieserzählung mhm. der Sündenfall und das gibt es in dem Sinne nicht mhm. und das Schwierige ist in dieser äh, Auslegungsgeschichte, dass die Erbsünde vor allem ähm, in Zusammenhang gebracht wurde mit der Frau, also dass gesagt wurde, die Frau ist schuld an dem Übel, an dem Schlechten, was jetzt in die Welt gekommen ist und ähm, das ist das Problem an dieser Erbsünde verkürzt, aber vielleicht machen wir ja noch mal eine Folge über Sünde.
2: Ja, können wir gerne machen. Vielleicht auch nochmal mal ganz kurz. Wir haben tatsächlich die Erbsünde auch nicht. Bei uns ist es auch nicht Eva die oder Hava, ähm, die eben als erste zu diesem Baum greift, weil bei uns kommt auch kein Apfel vor. Und was ich noch sagen wollte, auch sehr spannend manchmal, ähm, wir haben das weder mit der Rippe noch mit dem Apfel äh, noch mit der Erbsünde, aber manchmal findet man tatsächlich in Texten oder unter den volkstümlichen Erzählungen ähm, diese biblischen ähm, oder ja, ähm, Erzählungen. Und ähm, da sagen die Gelehrten ähm, tatsächlich, dass es Israeliat ist. Das äh, Israeliat sind alle ähm, Erklärungen, die äh, aus dem christlich-jüdischen Bereich quasi übernommen worden sind. Es gibt ähm, im Koran äh, kein Vers, wo da steht, dass Eva von Adams Rippe irgendwie erschaffen worden ist. Es gibt nur eine Überlieferung von Buhari. Und ähm, darüber hinaus steht im Koran tatsächlich nur, dass beide von einem Wesen erschaffen worden sind. Ja, es ist tatsächlich sehr spannend. Dadurch, dass die Islam die jüngste Religion ist, ist es natürlich so, dass man manchmal bei den ähm, Erzählungen auch gerne mal reinschaut, was äh, wie haben die, äh, wurden die, die die Bibel die, die Tora ähm, erklärt übersetzt ähm, und ähm, da sind oder man anscheinend ein paar Einflüsse auch mit ähm, reingekommen, die aber wie gesagt im Koran so nicht vorhanden sind.
0: Was war denn jetzt eigentlich die verbotene Frucht, fällt mir jetzt noch als eine der letzten Fragen ein. Und man spekuliert, es könnte viel eher eine Feige gewesen sein oder ein Granatapfel. Das würde ähm, besser in die Zeit passen. Ja, ich habe auch noch Punkte, die ich jetzt noch einwerfen könnte. Rebecca nickt auch schon, ähm, also. Kübra hält sich auch schon ein bisschen zurück. Ähm, haben wir alles gesagt, ist alles gesagt worden. Wir kriegen auch häufig nicht. die Anfrage, ihr habt äh, vergessen, das und das zu erwähnen. Oder das wäre noch ein wichtiger Punkt gewesen. Ihr habt total recht. Und daran merkt ihr auch, wie unerschöpflich diese Geschichten mhm. sind. Also wie, wie lange wir alleine ähm, über ein Thema reden können. Vielleicht müssen wir irgendwann Schöpfung Part 2 machen. Ich habe auch gar nicht über Schöpfung im Neuen Testament geredet. Und die Z Verquickung und Zusammenhänge und dass es da aufgegriffen wird, da kommen wir bestimmt noch irgendwann zu, ja. denn wir wollen ja noch ganz lange miteinander reden. Ah, Auf jeden Fall. Ja, okay, sorry. Ich meinte das ernst. <lacht> dann war es das von Folge 32, wie alles begann, die Schöpfung. Ich hoffe, wir haben ein wenig Licht ins Dunkel <lacht> gebracht und euch ähm, ähm, ja unsere heiligen Schriften in kleinen ähm, Häppchen serviert, dass ihr jetzt Lust habt, diese Erzählungen und Geschichten zu lesen. Und wir freuen uns über eure Anregungen und Fragen. Schreibt uns doch an unsere E-Mail-Adresse.
2: minus of
0: oneorg Und ja, was bleibt uns jetzt noch als letztes Wort zu sagen? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.